0: Opravdové zločiny. Hezký den. A už začnu Vítáme vás u dalšího dílu Opravdových zločinů. A pozor, Nový rok, to znamená Nový kalendář policie České republiky. A asi si říkáte, vy co se koukáte na video a kde ho
1: holky máte, tak my se posouváme, my se posouváme kupředu v technologiích a máme to tady v tomto tabletu.
0: Takhle, a fakt si nevymýšlíme, fakt to tam je. Já to takhle ukážeme, <laughs> aby bylo jako jasné. No ne, aby někdo neřekl, že třeba vymýšlíme příběhy. Rozumíš? To ne, jo. Takže pojďme začít měsícem leden mm-hmm. a je
1: tu pohřešovaný Franz Lajs narozený roku 1941. 67-letý rakouský občan Franz Lajs bydlel v příhraniční oblasti s Českou republikou u silnice vedoucí do Znojma. Dne 20. března roku 2009, byl to pátek, odjel se svým automobilem Volkswagen Golf Cabrio rakouské registrační značky HL61JI
0: zelené barvy. Tak a já tady mám pohřešovanou Alenu Navrátilovou, rok narození 1967. Dne 20. ledna 1998 bylo vyhlášeno pátrání po pohřešované Aleně Navrátilové. Původně bydlela v Liberci. Od 29. října 1997 byla jmenovaná se svým dvouletým synem na návštěvě v roketnici nad Jizerou. Dne 2. listopadu 1997 měla telefonní hovor s neznámou osobou a kolem 18.30 30 minut, odešla na údajnou schůzku, ale už se nevrátila. V době zmizení bylo Alaně navrátilové 30 let, měla hobenou postavu, hnědé vlněké vlasy a hnědé oči. Hmm. No, tak kdyby kdokoliv cokoliv kalendář zavenáč pod jako policie České republiky.cz tak.
1: No a my musíme ještě takhle uh, netka za začátku roku samozřejmě zmínit, že nás neminula informace o tom, že Gypsy Rose Blanchard byla propuštěna 28. prosince na svobodu. My jsme tady ten příběh do konce minulosti zpracovávali, je to, k- pardon, je to konkrétně 34. díl. Myslím si, že vy, co jste zločinu žroutě, tak jste tady ten příběh určitě zaregistrovali, ať už z našeho dílu. A pokud jste neslyšeli, tak určitě jste po Vánocích slyšeli, protože toho byl plný TikTok. Ona byla propuštěna podmínečně byla vlastně tenkrát odsouzena za vraždu druhého stupně své matky Didi Blanchard a druhého stupně proto, protože ona tu vraždu neprovedla Provedl její partner, který ho potkala na internetu, jmenoval se Nikolas. Ten teda dostal do životí za vraždu prvního stupně, ten si to odsedí. A pokud je o gypsy, tak ta má neskutečnou podporu na sociálních sítích. A byla jsem velice milé překvapená, jak se k tomu všichni postavili. Ty jsi říká, kolik tam má sledujících? Ale teď v lednu 6 milionů 300 tisíc. <laughs> Ona dávala nějaký novoroční přání na TikTok. A to mělo takový miliony lajků během chvilky. Ona se vdala v tom vězení. Planujeme, čo? Vydává knížku v lednu, bude i nějaký dokument, další, ale říkala, že to bude spíš jako z její perspektivy a že to bude něco úplně jinýho. A já jsem viděla tenkrát ten dokument Maminko má nejdražší, což je dělaný jako dokument a pak je ještě ten skvělý seriál, který býval tenkrát na jedné platformě, ze které už ho stáhli a já nevím, která to byla, ale vím, že už tam není a jak se ten se rošmenoval Sakryš já vám to řeknu o půlce a ten byl teda jako geniální mm. a určitě to někde jako najdete. A já jsem to prostě tady na těch všech Netflixech a nevím čem všem nikde jako nenašla už pak. Takže velice zajímavý příběh.
0: No, je hrozně zajímavý, že najednou jako můžete vidět jako pokračování příběhu, protože když se u nás něco odehrává, tak to končí většinou vězením dá, dále Bůh, tak, tak vězením pro toho uh, pachatele, ale vlastně už se nevypráví o tom, jak ty lidi jako žijou dál. Mm-hmm. A vlastně ta Rose dává jako náhled na to, ona si zažila jako peklo, tam celý ten příběh je strašlivý. Ale že vlastně něco jako spáchala, odseděla si to, můžeme diskutovat o tom, jestli vůbec si to měla jít odsedět, nebo neměla, to už necháme na vás, ale jako, že najednou jako se jako dostaneš ven. A ty máš jako možnost díky těm sociálním sítím jako vynímat jo. A ona tě pustí do toho svýho života, takže mu přejeme, přejeme jí každýho jednotlivého followera samozřejmě. Hmm. Ale že tě jako pustí do toho života a ty najednou uvidíš, jak ten člověk jako funguje dál? Jo, no, to je hrozně zajímavý. A není to jako příběh, kdy třeba Natáša Kampuš byla vězněná a dostala se jako na svobodu, tohle je zas trošku, nebo... Úplně něco jiného, jakože dělá za vraždu svojí matky, ta matka jí předtím způsobovala jako peklo, že tam to je celý takový jako propletený a najednou jako vidí, že ta holka venku je šťastná. Já, ano. Úplně jako... Je to mazec. No, takže děkujeme no. za update. A, a dneska mám
1: příběh, který je fakt strašlivý. A budu mluvit o případu Meťua Sheparda. Meťu se narodil v 76. USA a žil se svými rodiči ve Wyomingu na malém městě. On teda nebyl jedináček, měli ještě mladšího bratra Lougena. Ta jejich rodina byla doslova perfektní. Ti rodiče měli krásný vztah, oba kluci měli skvělý zázemí, mohli si oba dovolit, ti rodiče si mohli dovolit investovat do obou těch synů, takže měli kvalitní vzdělání, mohli dělat cokoliv chtěli, takže všechny sporty, různý i umělecký Pardon, nemám hrozně.
0: Chce, že něco
1: k už jsem dobrá, už jsem jo. dobrá. omlouvám se. I jako umělecké zaměření. Fakt ti rodiče se o ně perfektně starali, a ti kluci jim to vraceli těm rodičům tím, že jim dělali jenom radost. Takže dobrý známky ve škole. Oba dva měli spoustu kamarádů. Pokud se budeme bavit o tom Metovi, tak ten byl v kolektivu strašně oblíbený, protože byl prý jako hrozně milej kluk, byl loajální a snažil se neustále lidem pomáhat. A za mě to byl teda i moc pěkný klub. Takový světlovlasej, jako hezounek. On měl pak teda rovnátka, ale byl hrozně takový ňuňu. A byl drobek, Nebyl moc vysoký, ani žádný jako urostlej, byl takovej jako menší. A to teda bohužel se někdy jako odráželo uh, v tom jeho životě, protože se našli nějací milí spolužáci, kteří se mu posmívali za to, že je mrňavej a že není chláp a podobný keci. Ale nebylo to jako nic drastického, nešlo o nějakou jako velkou šikanu. Uh, každopádně, pokud jde o toho Meťua, tak ten se zajímal hodně o umění. Ten jeho brácha Logan byl spíš na sport a on miloval divadlo, miloval hudbu, měl perfektní hudební sluch. A v roce 1944 přišla pro celou rodinu obrovská změna, protože jeho tatínek dělal něco v ropným průmyslu a dostal nabídku lepší práce. Problém byl v tom, že kvůli té práci bylo potřeba se přestěhovat do Saudské Arábie, což je jako změna oproti Wyomingu. Ale ta rodina se teda domluvila, že do toho půjdou, protože měli slíbený perfektní zázemí pro tu celou rodinu, krásný dům v sousedství, kde bydleli všichni ti pracovníci. A vlastně s tím byli všichni v pohodě, teď ti kluci tam neměli žádný velký závazky, tak si řekli, hele, proč ne? Takže odjeli do té Saudské Arábie, jenže tam byl problém v tom, že to, co jim zaměstnavatel sliboval, tak všechno splnil. Bydleli fakt jako ve vesnici, která byla vybudovaná jenom pro ty zaměstnance, všichni se tam jako znali, byl tam hrozně hezký kolektiv lidí, hezký peníze, pěkný počasí, ale problém byl v tom, že ta, to vzdělání tam nebylo na takové úrovni uh, jak si ti kluci představovali. Zároveň tam byl problém i jako s angličtinou, protože anglicky tam skoro nikdo jako nemluvil na těch školách, takže i ta bariéra jazyková byl celkem problém. A tak rodiče našli školu ve Švýcarsku. Ale jako pěknou školu ve Švýcarsku, kde se vyučovalo v angličtině. A to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí. Ti kluci, oba dva, se přestěhovali do toho Švýcarska, rodiče zůstali v Saudské Arábii a oni byli vlastně na internátní škole. Samozřejmě, Švýcarsko a Amerika je zase úplně jiný svět. A i to vzdělání tam samozřejmě bude fungovat úplně jinak. A oni tím, že byli Hrozně jako cílevědomí a chtěli se učit novým věcem a chtěli se vzdělávat, tak byly příjemně překvapení, jak vlastně funguje školství ve Švýcarsku oproti školství v USA, že uh, tam byl mnohem větší důraz na nějaké jazyky, na nějaké jako zeměpisy. A hrozně je ta škola bavila. Methu se zapsal do uh, italštiny, ještě tam měl pak nějaký jazyk, ale nejvíc ho teda chytla ta italština, byl na ty jazyky celkově dost nadaný. Začal chodit do divadelního souboru, našel si kamarády a všechno bylo skvělé. A Právě v tu dobu, když byl v tom Švýcarsku na té škole, tak ten Matthew začal trošičku uvažovat nad jednou věcí. On měl totiž, nebo alespoň měl ten pocit, že víc než holky ho přitahují kluci. A teď ta myšlenka začala jako v té hlavě růst, on nad tím pořád a pořád přemýšlel a každým dnem si byl čím dál tím víc jistější, že teda bude asi gay. Nechal si to ale pro sebe, i když si byl stoprocentně jistý. Nikomu to neřekl, protože byly 90. roky a nevěděl, jak by to společnost přijmula a jeho okolí, a, ale fungoval jako dál. Na té škole se mu dařilo spoustu kámošů a když už se ta škola chylila ke konci, a to bylo v roce 96, tak si těho kamarádi společně s ním řekli, že by bylo jako fajn vypadnout někam před koncem školního roku, zapařit užít si prostě takový ten poslední rok, kdy budou spolu, protože pak se každý rozvkne do celého světa a na různé vysoké školy a podobně. A oni odletěli do Maroka. V tom Maroku bylo všechno v pohodě. Oni byli samozřejmě v nějakým krásném hotelu, takže si to tam jako užívali, teď jsi bez rodičů, někde v Marrakeši, fakt jako krása. Ale Matthew bohužel nevěděl, co ho tam potká. Uh, oni se vždycky pohybovali v normálně bezpečných čtvrtích, nechodili prostě nikam, kde jim řekli, hele, děcka tam nechoďte, není to tam úplně jako bezpečný chodit tam jako v noci. Ty děcka se chovali přesně podle pravidel. Ale jednou, jeden večer, uh, ten Meťu šel sám do nějaké kavárny. A jak se vrátil, vracel zpátky z té kavárny, tak ho přepadli. Přepadla ho parta mužů, bylo jich pět až sedm, někdo uvádí šest, někde sedm, někdo pět, takže pět až sedm mužů. Byla to prostě velká banda chlapů. A oni ho bez žádného důvodu brutálně zmlátili a dokonce ho někteří měli sexuálně zneužít. Ten Meťu naštěstí nenechal si to pro sebe, to řekl všem těm kamarádům, samozřejmě tam vyhledal i nějakou pomoc, ale bohužel ta policie v tom Maruku to zametla pod koberec, protože neměli útočníky, takže to nebudeme řešit. Ale samozřejmě pochopíme, že ten Meťu si to jako sebou nesl a ovlivnilo ho to na další roky dopředu. Samozřejmě, to bylo obrovský trauma. Teď samozřejmě ty viníci nebyly potrestáni, což tě taky musí jako holodat. A on cítil obrovskou nespravedlnost. A začaly se u něho projevovat deprese, úzkosti, přestal dokonce chodit mezi lidi. A teď si jako vemte, že ten klub byl do té doby jako společenský, miloval společnost, každý den byl někde. A teď najednou se z něho stal člověk, který byl jenom zavřený v pokoji, s nikým se nebavil, začal pít alkohol, což do té doby taky nikdy nepil, jako když nebudeme brát nějaký párty. Nakonec to teda zašlo až do té fáze, že si, pokusil, že si pokusil vzít život. A v ten moment teda už nejspíš hodně zasáhli i ti rodiče a on s tím teda souhlasil ten Meťu a vyhledala se mu odborná pomoc. Což mu jako pomáhalo, on docházel na pravidelné terapie, ale samozřejmě si to v sobě pořád jako nesete. A On byl nějakou dobu v takovém bodu jako ničeho, byl rád, že se dostává z těch depresí a že už může začít pomaličku normálně fungovat a chodit mezi lidi. A nakonec teda sebral odvahu a odhodlání se teda všemu postavit a nastoupil na vysokou školu. Tu školu si našel úplně sám, byla v Severní Karolíně a byla to umělecká škola. V podstatě taková jako konzervatoř, když bych to jako přenesla tady na naše poměry. A on se tam hrozně těšil. A těšil se, jak bude tvořit hudbu a jak bude hrát divadlo. Což se taky stalo, on tam odjel. Ale po nějakém čase jako zjistil, že to herectví a ta jako muzika asi není úplně něco, co by ho dokázalo pořádně uživit a že vlastně ho to nenaplňuje natolik, aby se tomu věnoval. Takže tu školu ukončil a vrátil se domů. Ale i když tady tu školu nedokončil, tak za mě mu ta škola dala strašně moc protože sice neměl titul, ale potkal tam kamarádku. A ta kamarádka byla lesbička. A ona mu to jako řekla, protože ona se tím jako netajila, všichni to oni věděli a on se jí svěřil teda s tím, že on má pocit, že je gay. Takže ona si s ním promluvila a neustále se ho snažila, ne přemluvit, ale spíš jako přesvědčit a dát... A dát mu trošku jako sebevědomí k tomu, aby to v sobě nedusil. A normálně to řekl, protože to je normální věc. A ona mu říká: Pese na mě, no, fungují. Všichni jsou mě ví a jsem v pohodě. A jeho to samozřejmě strašně jako nahlodalo. Oni byli fakt nejlepší kámoši, takže mu v tom strašně pomohla. A on se bral odvahu s tím, že to teda řekne. Jako první to řekl rodičům. A ukázalo se, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, co mohl udělat, protože za prvé se ti strašně uleví, že už to konečně můžeš říct. Tiho rodiče to jako preitušili, že to nějak jako vycítili aby byli naprosto na jeho straně a ve všem ho podpořili. On teda tady potom coming si pak řekl, že si chce všechno trošičku srovnat hlavě, protože přece jenom tam bylo nějaký to trauma v tom Maroku, do toho pak ty deprese, jiná škola někde v severní Karolíně, ten coming out a řekl si, hele, já prostě potřebuji pár měsíců jako pauzu, já nevím, co od života chci. On si dal jako pauzu, chodil na brigády, uh, našel si i nějaký kamarády z gay community, takže zase dostával novou chuť do života, protože věděl, že udělal správně. A tady po té mini pauze se rozhodl, že ve Wyomingu nastoupí na univerzitu. A nastoupil na něj, u něho vzali a tam dokonce byla komunita LGBT studentů, takže i tomu hodně pomohlo, že si ovšem mohl popovídat s lidmi, kteří mu jako rozumí a cítil se, že někam patří. A byl tam hrozně spokojený, měl tam obrovskou partu přátel, chodil na večírky, školu zvládal a v ten moment byl fakt šťastný. Ale všechno se to změnilo 6. října roku 1998. Takže to byl ještě ten rok, kdy vlastně na tu školu nastoupil. Ten den, 6. října, měl met běžný den. Měl nějaké vyučování, pak šel na oběd a večer měl setkání s členy té LGBT komunity. Oni byli jako hrozně aktivní, a zrovna ten večer řešili nějaký plány na následující jako rok a ta jejich schůzka proběhla úplně bez problémů, na všem se domluvili a pak se rozhodli, že si zajdou na skleničku do baru, aby to oslavili. Ten bar byl známý tím, že tam právě chodili hlavně homosexuálové. A ten bar uh, byl teda v městečku Lam, uh, Laramí a tam si teda dali pár drinků, ale med měl evidentně jako slinu a nechtěl si mu odcházet domů, ale Ti kamarádi museli ráno vstávat, tak se s ním domluvili, hele, tak tady jako zůstaň, protože to byl fakt bar plný lidí. Jako nepředstavujte si tři plný stoly, ale jako fakt napráskaný bar a venku stály fronty. Tak mu říkají, hele, tak tady buď, už si večer, my jdeme spát. A nechali ho v tom baru. A už ho nikdy neviděli. Protože. A teď, teď to bude úplně šílený. Přesuneme se do, do následujícího dne, což je sedmý říjen. To ráno... Jel muž jménem Aaron, který bydlel v tom městě, jel na svým kole. A na prašné cestě uviděl mladého muže, jak vysí přes, já nechci říct zábradlí, a bylo, bylo to v podstatě takový jako ze dřeva vyrobený, jako kdyby zábradlí. Mělo to plnit funkci zábradlí, ale bylo to jako ze dřeva. Jak prostě vysí přes to zábradlí a byl celý od krve. On k němu přiběhl. A zjistil, že ten muž pořád dýchá. A tak okamžitě utíkal k nejbližšímu telefonu, protože byly devresátky, neměl u sebe mobilní telefon. Zavolal sanitku a policii. Ti okamžitě okamžitě přijeli na místo a ta identifikace teda byla rychlá, protože z kapsy mu trčela studijní kartička. Je nám jasný, že teda šlo o Meťua. Meťu měl svázaný ruce, měl svázaný i nohy a byl přivázaný k tomu dřevěnému zábradlí. Ti záchranáři co přijeli na místo, tak mu poskytli samozřejmě první pomoc a snažili se ho držet při životě. Dokonce ho zvládli převést do nemocnice, ale ta nemocnice byla vzdálena několik kilometrů od toho města a jeli schválně do nějaké nemocnice, která byla jako hodně vzdálená. Ale bylo to z toho důvodu, že tam byla jenom nějaká lokální nemocnice, kde neměli jako vybavení na to, aby mu mohli pomoct. Oni ho teda převezli. A on byl teda v kritickém stavu a ti doktoři začali okamžitě bojovat o jeho život. A ti doktoři, prosím vás, byli úplně v šoku, protože nikdy nic takového předtím neviděli. Ten med byl silně podchlazený, měl uh, řezní rány všude po těle, všude modřiny, otoky. Bylo jasné, že ho někdo několikrát udeřil do hlavy tupým předmětem. a měl snad praskou lepku na víc jak třech místech. Měl zlomený žebra, Těch zlomenin bylo jako nespočet. A nejhorší bylo to, že on měl tak domlácený obličej, že jste jako měli problém poznat i jako rysy toho člověka. A kdyby na sobě jako neměl pánský oblečení a nebylo na první pohled poznat, že to je kluk, že má jako krátký vlasy, tak si třeba i jako říkáte, jestli to je holka nebo kluk, jak byl chudák domlácený. O celé věci samozřejmě informovali tu jeho rodinu ale ti rodiče byli v zahraničí, ale do té nemocnice přijeli. Přijeli tam teda až 9. října, protože dřív to nešlo. Ten Matthew byl udržován v umělém spánku a samozřejmě celá tady ta věc o tom, že se našel mladý student, domlácený někde za městem, k se rozkřikla. A ti rodiče, krom toho, že museli Prožívat tady tu tragédii, že tam máte syna v ohrožení života v umělém spánku a jste tam s ním každý den, tak se o to začala zajímat média. A ti tu rodinu, já nechci říkat, jako terorizovali, ale snažili se dostat k jeho pokoji, snažili se dostat do té nemocnice, chtěli nějaké vyjádření od těch rodičů a řekněme, že nebyli úplně empatičtí. Uh, ti lékaři ho teda drželi v tom umělém spánku a snažili se mu pomoct, ale ten Matthew bohužel po šesti dnech v nemocnice na následky zranění zemřel a bylo mu je na 20 let. Oni ti lékaři v podstatě už, když ho přivezli, tak, což nemohli říct samozřejmě jako nahlas té rodině, ale bylo jako na 90% jistý, že to jako nedá, protože ty zranění byly tak fatální, že i kdyby proběhla ta jako operace, tak bylo velký riziko, že se vlastně ani neprobere uh, z, té, uh, z toho umění. Ano, z toho, jo. Bylo mu 21 let na ten jeho pohřeb. Dneska tam přišlo jako stovky a stovky lidí. Někde uvádí, že snad i 1200 lidí přišlo na ten pohřeb, protože všechny to strašně zasáhlo. A tady ta informace otřásla nejen v Wyomingem, ale v celých spojených státech. Protože se rozkřiklo, že Matthew byl homosexuál. Tak se samozřejmě začalo uvažovat nad tím, jestli právě to nebyl důvod toho útoku. A celý státy to řešili a všichni samozřejmě byli plní smutku, plní vzteku, protože ta jeho, jeho rodina, maminka s tatínkem, veřejně vystupovali v televizi, mluvili tam i kamarádi, a vlastně toho a popisovali tak, jak jsem ho tady popisovala já, že to byl bezproblémový, hodnej, milý kluk, prostě čistá dušička a nikdo nechápal, jako, proč si to ten kluk, jako, čím si to zasloužil. A dokonce se k celé věci vyjádřil i prezident byl Clinton a bylo to fakt jako obrovský téma. Teď samozřejmě se asi ptáte, jak probíhalo to vyšetřování. Na místě Činu, což je to místo, kde byl přivázaný k tomu dřevěnému plůdku nebo zábradlí, tak našli... Několik otisků bot, jedny otisky patřily Metovi a další otisky patřily nejspíše dvům pachatelům. A byly to velký boty, takže to s největší pravděpodobností mohly být muži. Taky tam našli krev, otisky pneumatik, z čehož se dá jako zase vydedukovat, že ti útočníci tam mohli přijet autem. Teď ale byla otázka, jestli ten útok proběhl přímo na tom místě, nebo jestli ho dovezli tím autem a tam ho jenom přivázali. Jako bylo několik otázek. Ale co bylo jasný, takže musel jít o brutální útok, který mohl trvat i několik hodin, protože během toho vyšetřování a ohledávání místa toho činu uh, nacházeli... Uh, nacházeli kusy oblečení, krev byla i jako několik metrů od toho místa, kde on byl přivázaný, takže tam evidentně probíhal nějaký boj, byly tam vlasy jako jako šílený. Všechno, co tam sebrali na tom místě činu, poslali samozřejmě na rozbor, protože měli i několik vzorků DNA. Další část toho vyšetřování pak bylo vyslýchání přátel, rodiny, prostě běžný postup, tak jak to známe. A behem toho vyšetřování se něco zjistilo. Před nálezem toho Meta přijela hlídka policie pár kilometrů od místa, kde byl Met. Tak tam došlo k hádce. A šlo o pěkně vyhrocenou hádku. Hádali se čtyři muži mezi sebou. Jo? Nás zajímá teda hlavně dvojice Arona McKinney, McKinneyho a Rasla Hendersona. Ten Russell, jenom si je představíme krátce. Jo? Ten rasl žil přímo v tom městě. Uh, Měl naprosto normální dětství, jako ale úplně perfektní. Takhle. Úplně perfektní bych jako neřekla, ale nebyly tam jako žádný traumata typu uh, otec alkoholik, uh, matka na něho kašlala. On s tou matkou neměl dobrý jako vztah, ale měl perfektní babičku, vlastně, se kterou celý život žil. Tam mu dával úplně všechno. Chodil do kostela, ona byla velká křesťanka, sportoval hezký známky ve škole. Ale pak v 18. se něco stalo. Nikdo neví co. A s klukem to jako šlo naprosto z kopce. Začal se poflakovat, ukončil školu, nedokončil střední školu, začal pít, brát drogy, neměl práci. A když nemáte práci a chcete peníze, tak co děláte, kradete. Takže on začal krást, dokonce i jako přepadával lidi, někdy i prodával věci, které měla babička, vím jako do mě, úplně šílený. A když mu právě bylo tady těch 18-19 přelom, tak potkal Árona. A ten Aaron byl profláklý dealer v tom městě a potkali se s tím raslem tak, že od něho kupoval drogy. A oni se z nich nakonec stali přátelé. A pokud jde jako o toho Aarona, tak ten vyrůstal v normální rodině, ale jeho rodiče měli prý v určitou dobu, takový období, kdy se jako hodně hádali. Ale jako zase není to, že by ten uh, otec tam mlátil před očima toho Aarona tu mámu. Jako prostě se hádali, jo. Nebylo to, já vím, že i to může dítě samozřejmě jako poznamenat, ale jako chci tím říct, že tady byly mnohem horší, hmm. horší jako dětství. Uh, bohužel, co ho ale mohlo vnivnit, na škole si prošel šikanou, neměl kamarády, v podstatě to s ním šlo stejně s kopce jako s tím raslem, kradl drogy, alkohol, pak ty drogy teda začal prodávat. No a s raslem se teda zpřátelili a společně to teda rozjeli ve velkým, dělali společně krádeže, výruba, výroba a distribuce drog a podobné jako šílenosti. No a tady ti dva vejlupci se pohádali s nějakýma... Já nechci říkat jako opilce, ale to byli normální lidi, ale tak byly jako piclí, taková ta klasická hádka před barem. No jenže jeden z nich na ty dva v uvozovkách opilce vytáhl jako pistoly A nevystřelil, ale přistoupil k tomu jednomu chlapíkovi a praštil ho tou pistolí tak silně, že mu praskla lepka. Jako dokáže si představit, co to muselo být za obrovskou jako ránu. Muž byl samozřejmě převezen do nemocnice Uh, ty dva převezli do vazby. Jednoho z nich, já to jsem nezjistila, jestli toho Árona uh, nebo toho druhého, že byl taky převezený do nemocnice, protože měl nějaké jako slabý zranění, že se, že se pobyli, ale nic vážného. A oni kousek od toho místa, kde se pohádali, měli zaparkovaný auto. A ta policie si říká, hele, pro jistotu jim to prohlídneme, to je známá firma, ten tady dealuje, třeba tam najdeme ještě nějaký drogy. Uh, do toho auta šli, ale nenašli tam drogy, ale našli tam kreditní kartu, na které bylo jméno Matthew Shepard. A v tu dobu ti strážníci vůbec netušili, na co jako narazili. A našli nejdůležitější vodítko celého toho případu. Ale v tu dobu o tom Metovi nikdo nevěděl. Uh, tady ty dva příběhy toho Meta, i tady té hádky, se samozřejmě policie velmi rychle spojila. Došlo jim teda, že právě tady ti dva budou mít asi co dočinění s jeho smrtí, z s toho, s toho Meťua. A oni poslali na rozbor DNA zbraň, kterou udeřili toho opilce před tou hospodou. Protože na něm bylo jako velké množství krve a domnívali se, že to třeba nemusela být krev, jenom toho pána, který mu tam rozbil lepku. A co se nestalo, byla tam schoda a na té zbrani bylo DNA Meťua. Oba hned tady potom zjištění zatkli promluvili si i s jejich partnerkami. Prvně se bavili s dívkou o toho Rasla. Ta toho moc neřekla, spíš si jako vymýšlela a řekla bych, že trošičku kryla toho Rasla, protože tvrdila, že byl celou dobu s ní, což vůbec není pravda, protože víme, že pak proběhla nějaká ta potička. Spoustu věcí tam neseděla, ta policie věděla, že kecá. K ní se pak ještě vrátíme, ale tady ten příběh těch jejich partnerek jsem nechtěla úplně rozebírat, protože ten příběh už je tak jako náročný, mm-hmm. takže to jenom říkám tak jako, aby se neřeklo. Vyslechli i partnerku Árona, no a ta policii řekla, že tu noc, na kterou se ptali, nameta, na meta, pardon, tu noc, kdy nameta zautočili, tak ona říkala, hele, Áron nebyl doma, ona měla dítě teda malý, tak byla s dítětem a ona říká, Áron prostě odešel, neřekl mi kam jde. A v noci se pořád nevracel a pak mě zbudili nějaké divné zvuky, tak jsem se šla podívat dolů a tam našla Aarona, jak se plíží celý od krve v kuchyni. A ona samozřejmě, pane bože, co se ti stalo, jsi celý od krve. a on říká, hele, v pohodě, já jsem se popral s raslem. A pak řekl, když se tam jako umýval, jen tak jako mimoděk, protože měl možná taky trošku popito, že asi někoho zabil. Aha. A ona si myslela, že je světej, protože on byl velmi často světej. A a tohle to byla výpověď té partnerky toho Árona. Teď ale zase zpátky k těm dvou. Jo? Začali vyslýchat jak rasla, tak toho Árona a ten Áron teda začal mluvit jako první. Co se týče rasla, tak ten řekl, že právníka neřekne ani slovo a nekomunikoval. Z se, co teda Áron u toho výslechu chytil. Já chci říkat jako rapla, ale začal tam hrozně nadávat na homosexuály. Použil strašné označení a strašné nadávky. A teď ta policie si říkala, chlape, tak tady bychom mohli mít možná motiv. A teď teda, přátelé, co se stalo toho 6. října. Aaron a Russell jeli autem po městě a měli namířeno, že už pojedou domů. A jeli právě o toho, o, okolo toho baru, kde byl s přáteli ten met. A jak jsem říkala, že tam bylo plno v tom baru, tak tam opravdu bylo plno a lidi pokuřovali, před tím barem stáli, tam fronty volali a oni projížděli okolo toho baru a byli to díleři a distributoři drog, tak si řekli, wow, plno mladých lidí, vysokoškoláků, tady můžeme prodat nějaký matroš. Takže udělali si malou zastávku. Šli dovnitř, dali si drink u stolu a teď samozřejmě hledali potenciální zákazníky, protože asi nemohli jít jako na ferovku ke stolu a říct nechceš Ečko. Takže to tak jako pomaličku si tam začali prohlížet. A všimli si skupiny mladých lidí, o kterých si byli stoprocentně jistí, že jsou geové No a to byla ta skupina toho Meta. Jak už víme, Met tam teda zůstal sám a oni se teda rozhodli, že toho využijí. A rozhodli se, že nebudou prodávat drogy, ale že meta okradou. Takže oba dva začali v tom baru předstírat, že jsou gayové. Přišli za tím metem. Tady tu situaci dokonce pak měli potvrdit i barmaní, kteří měli ten večer směnu. Opravdu si jim dělou u toho stolu a měli následující plán: že ho opijou, nabídnou mu, že ho odvezou domů, po cestě ho okradou a vyhodí z auta. Což by, je to strašný ale bylo by to ještě v pohodě. Ten plán jim bohužel vycházel. On se ten med lehce opil, souhlasil s tou nabídkou toho odvozu a všichni tři odešli z baru a šli do jejich auta. Teď, jakmile vyjeli z města, tak ten med začal, podle mě, jako si říkat aha, co se děje, jdeme úplně jiný, než bychom je měli. A jakmile zahl na lesní cestu, tak ten rasl tak bylo jasný, teda, že je zle. Oni Vypli motor a toho Meta napadli. Zmátili ho ještě v tom autě, okradli ho a jeli dál s tím, že ho někde vyhodí. A podle výpovědi obou mužů to mělo být ale tak, že během té cesty, jak jeli z toho místa, kde ho tam zmátili v tom autě a odjeli, tak Met je měl začít osahávat, respektive toho Árona. Ale představte si jako situaci, že vás teda někdo jako zmlátí, okrade, vy tam ležíte zmlácený, opilej na zadním sedadle. A určitě první, co by mě napadlo, bylo, že bych začal teda osahávat ty útočníky. Teď samozřejmě, důležitá informace ještě. Oni mu řekli v tom autě, že si z něho dělali prču, že jsou gejové. Takže víš, že mě třeba s hlavou, tyjo, tak třeba to chtěl jako uhrát, jako na to, že se třeba s něma vyspí, aby jim jako vyhodali jako pokoj, aby ho necháby. Aby mu dali žen, pokoj. Jako víš, třeba, hm, ale. On jako věděl, že teda nejsou geové a že u nich jako nepochodí. No a prej teda, což nevěříme tomu, nebo alespoň já, jak jim začala dělat ten Matt ty návrhy, tak to Arona naštvalo, zastavili auto, násilím ho vytáhl z toho auta a odtáhli od té prašné cesty dál. A v ten moment začal jako horor a bylo to doslova mučení. Oni ho několikrát udeřili do hlavy pistolí. Někde se uvádí, že šlo o zhruba 17 úderů do oblasti jako hlavy a obličeje. A podle výpovědi těch mužů, ten med celou dobu brečel, prosil, žadonil a křičel. A pokud do toho, že se samozřejmě pokoušel několikrát utéct, tak ho přivázali k tomu dřevěnému zábradlí. A i u toho zábradlí ho prostě kupali, byli, použili i nějaký jako kameny. Muselo to být jako strašný. Tím, že měl i nějaký řezný rány, tak předpokládáme, že měli u sebe i nějaký malý kapesní jako nožík. A jakmile upadlo bezvědomí, tak ho tam nechali a odjeli pryč. Dál už víme, co se stalo. Oba dva byli obviněni z únosu a vraždy prvního stupně a oba dva začali házet vinu na sebe. A ten Rasl neustále tvrdil, že hlavním aktérem tady tohoto celého útoku byl ten Aaron. Ten Rasl tvrdil, hele, já ho jenom držel, ale Aaron byl ten, co dával rány tou pistolí. Aaron byl ten, který do něj jako kopal. A tomu Raslovi nakonec nabídli dohodu o vině a trestu, známe, aby se vyhnul trestu smrti, protože oba dva nad nima vysel trest smrti. Na což přistoupil... A pořád opakoval vlastně tady to, že on je vlastně trošku jako chudák, protože byl donucen jako Áronem a že se toho Árona snažil přesvědčit, aby to jako nedělal. A jsou teda i při nějaký důkazy, jako třeba stříkance krve na bundě, že je fakt jako velice pravděpodobný, že tu zbraň, když mlátil toho meta, držel opravdu jako Áron. A... A ten Russell byl teda nakonec shledán vinným a odsouzen na dva doživotní tresty, bez možnosti propuštění. Pokud jde o toho Arona, tak ten byl samozřejmě taky shledán vinným. Bohužel i on dostal nabídku na plídil, on na to přistoupil a i on dostal dva po jdoucí doživotní tresty. Mezitím bych ještě chtěla říct, že byly souzeny i jejich partnerky
0: prožíte, Aronová holka mluvila. No, no, jenže.
1: Takhle, ta, ta Raslova holka, tak tím, že jako neřekla úplně všechno a snažila se ho krýt, tak, tak, taky celá. tak si řekli, to m, tak v tom mila, ta si odseděla nějaký rok a půl, že dostala hmm. rok a půl a co se týče té druhé partnerky, tak vlastně tím, že té policii jako pomáhala, tak měla skončit s nějakou jako podmínkou. Oni si někde moc jako nepíše, ale ve vězení neskončila. Takže ta jako byla z obliga. Uh. Tady po konci toho soudu. A vlastně takhle. I během toho soudu to byl dětska strašný cirkus a je mi hrozně líto těch rodičů. Protože se začaly objevovat samozřejmě skupiny na podporu homosexuálu a kteří stáli za tím Matthewem a bylo jim jasný, že celý motiv tady téhle otřesné vraždy bylo to, že byl homosexuál. Což nevidíme tam asi žádný jiný motiv. To si jako rozumíme si. A naproti tomu byly skupiny lidí, kteří protestovali nebo protestovali chodili vyřevávat předsoudní síň s tím, že je to dobře, že ho zabili, protože homosexualita má jít do pekel. Mně to přijde, když si představíte, když byl když to blbě, Johnny Depp a Amber a byli příznivci a odpůrci. Ale tady v tomhle to přece jako nejde. nemůžeš. Jak velký
0: vidlák musíš být. Že si stoupneš před a budeš jako, soudu. A budeš jako schvalovat vraždu kohokoliv ano. pro nějaký, ať už to je a zaměření, jako sexuální, anebo vyznání, ano. nebo cokoliv. Jako, jak můžeš koho, jako schvalovat vraždu kohokoliv. Jo. A oni tam
1: vždycky prostě protestovali, že jo, je to dobře, však patří do pekel. Jako to, jako to, co musela prožívat ta rodina, muselo být něco hroznýho. A ten Matthew se tady vlastně potom všem stal doslova... Takže spad ze ano, tak. On se stal doslova tváří celosvětové kampaně a osvěty, která se snažila uh, trošku jako pohnout zprávy homosexuálů. A ti rodiče, ta maminka s tím tatínkem, založili uh, Matthew Shepard na Datsy Foundation která se teda staví za z homosexuálu a dělají právě jako osvětu a pomáhají těm, kteří to jako potřebují a potřebují pomoc, ať už to jsou malichernosti anebo velké věci. A tu jeho rodinu nejvíc stížilo to, že vlastně nikdy nikdo nahlas jako neřekl, že to byl, oni řekli, že to byl zločin z nenávisti. Ale nikdo jako nikdy neřekl, že to byl zločin z nenávisti z toho důvodu, že on byl jako homosexuál. Hmm. Tak prosím vás, oni dokonce změnili i zákon jeho rodiče to zvládli a jde konkrétně teda o zákon definující zločiny z nenávisti a v době, kdy právě ten med zemřel, kdy ho brutálně zavraždili, tak do něho nepatřily zločiny motivované nenávistí k sexuálním menšinám a jeho rodina za to roky bojovala. Oni Oni měli nějakou obrovskou aj tour po Americe, kde prostě se snažili tady ten zákon, tu změnu zákonu jako prosadit, měli jako několik výhružek smrtí, jako ta mamka s tím taťkem jako klobouk dolů. A v roce 2009 to přijetí nové verze toho federálního zákona podepsal Barack Obama. Takže od roku 2009 se díky tomu změnil zákon. A pokud byste chtěli nějaký film, tak je natočen The Matthew Shepard Story z roku 2002 a je i divadelní hra divadelní hra.
0: Laramy Project. Jako na, na divadelní hru. teď to řekně no, já to do skočila. Project. Ale víš, co si myslím, že v té
1: divadelní hře bude? Já si jako nemyslím, že tam bude... Jsme jako
0: na motivy toho příběhu, si myslím, ale jako... Já si myslím,
1: že tam hrozně totiž si jako vycucnou to, co se okolo toho případu dělo. Jako kdyby ta otázka mm-hmm. toho té homosexuality. Jestli, víš, že to tenkrát bylo špatně, protože tam ti uh, vlastně odsuzovali samozřejmě ten čin, což je naprosto pane Bože, Ježíši Kristo tady není v očem. A že já jsem viděla fotky z toho představení, kdy tam právě probíhaly ty protesty a tady ty věci. Takže si myslím, že tam hlavní myšlenka celého tady toho představení a celé té hry bude právě ta o nějakým tom pochopení té homosexuality a celkově těch právech, co ti homosexualové v té době jako měli. To si myslím já.
0: Mně je prostě smutnost toho, že jako nemůžeme prostě se dostat jako do stádia jako, jako populace, kdy jako prostě mějí rád a nech, nech lidi prostě ať mají rádi, jako, a co chtějí. Já
1: jsem dokonce našla na YouTube, a není to tak starý to video, já abych nekecala, myslím, že to je dva roky, najdete to, když tak uh, na našem webu prvné zločiny v detailech epizody, tak uh, ten Russell dával nějaký rozhovor a říkal tam, že to je jeho největší chyba v životě, že toho nikdy nepřestane litovat, že mu je líto celého rodiny, že mu je líto všech, koho to zasáhlo a že na toho metá myslí každý den. S čímž pádem neříkám, že je to zlatý člověk, ale jako aspoň teda to, že se bude škát a uvědomíš si, že to jako bylo špatný rozhodnutí. Prostě tam zhní v tom vězení, o tom žádná. Ale že aspoň tady to, že mu jako doteklo, co jako udělal, protože tady jsou třeba... Razi, kteří ještě jsou schopni frusnout pozůstalým do ksichtu, když to řeknu blbě, tak aspoň tady tohle, že to na tu kameru jako řekl.
0: Tak vám tam ten rozhovor dáme. Tak jo, uh, tak se jdeme prohodit? Ano. Já mám typickou manželskou zápletku. Uh. Jsme zpátky a já pro vás mám já uh, jsem říct jako milostný manželský příběh, ale prostě Člověk až přemýšlí po poslechu našeho podcastu, kolikrát jestli se vyplatí se ženit a vdávat. Já bych, já bych udělala to, že bych nedělala, no ale to zase je jako těžký. No? Co jako, nedělala? Že... Takhle, já jsem chtěla říct, že bych nedělala životní pojistky, ale ty si dělejte, protože je to důležitý, samozřejmě může vás v životě potkat cokoliv a budete potřebovat peníze nebo se postarat o své děti a tak. Ale nepište je asi na toho partnera. No, anebo to a, a neříkat to třeba. A nebo on to neříkat, aby jako nevěděl, že to máte. Hmm. Že I... jako, když je čistá duše, hele, ty prachy prostě taj, a to je, u jako, m- m- nás to tak jako nefrčí, my jsme to tady řešili, že jako, já mám pocit, že když mě se něco stane, tak já můžu životní ní třeba na milion, tak to zase hmm. jako předpokládám, že by nikomu nestalo za to mě zabít, kolem milionu korun, jako není to zase taková raketa. A Taková vždyckotéka, ale v té Americe jako jedou třeba milion a půl dolarů a to už samozřejmě to částka, už je na jako no. no. takže pojďme teda po pořádku, jo. Když si 18 letá kosmetička Susan brala za manžela muže svýho života, se kterým věřila, že teda stráví zbytek svého života a se nepředpokládala, že ty události naberou docela rychlej spát. Vezmeme to úplně od začátku a jenom takový ty základní údaje. Susan Marie Cox se narodila 16. října 1981 v Alamogordu v Novém Mexiku a vyrůstala v Paliab ve Washingtonu. V Poyalab. Já to prostě, já normálně, je to je takýto slovo, kde přihazuju ještě písmena. Jo, jo. A čtu to už po milionty a stejně to přečtu debilně. Svého vyvoleného potkala díky církvě Ježíše Krista svatých posledních dnů. Oba dva byli členové té církve a oba tím pádem navštěvovali akce, které který ta církev pořádala, včetně teda kurzu nějakého prostě institutu náboženství, který jako pořádal večeře a oni se tam scházeli a tam se potkali. A teď samozřejmě máte víc jako zdrojů. Někde se uvádí, že se brali. Po měsíci, někde po pár dnech, mm-hmm. někde po roce, ale jako reálně tam bude, jakože brali se velmi, velmi rychle. Jí teda mělo být těch 18 a je mu asi opět víc, jo? Mm-hmm. Joshua, což je ten vyvolený, se narodil jako Joshua Powell 20. ledna 1976, což vychází o těch pět let, a fajal up ve Washingtonu a tam později teda vyrůstal se svými sourozencema a se Susan teda v oba dva, že to je jako ono. ono, že to je jako love of my life a šli do toho. Zali se v dubnu 2.1, přestěhovali se do vestveli City v Utahu, kde si Joshua jako podnikatel našela práci a ona přesto, že byla teda vystudovaná kosmetička, tak se věnovala nějaký administrativě kancelářský, protože následovala toho Joshua, tak aby měli oba dva práci, tak prostě fungovala v trošku jiném jako odvětví než byla zvyklá. No ale protože byli mladí manželé, tak neměli úplně jako zázemí, takže se rozhodli ze začátku bydlet u Jošova otce Stevna. Ten měl dům, takže se k němu jako nastěhují. Zpočátku to fungovalo, to soužití, ale ta Susan měla ze svého tchána jako velmi divný pocit. Jako poznáte to. Jakože když se potkáte s chlapem, nebo pracujete s chlapem, nebo prostě žijete s ním jako v domácnosti, tak jako poznáte, když za váma jako pálí. Jo, takhle Ještě řeknu mm-hmm. jako blbě. Jo. Samozřejmě, tím že je to váš tchán, tak si jako na začátku jako říkáte, to přece není možný, dítě to otec mýho manžela, je to jako divný. Takže to chvilku jako popíráte, pak si to začnete jako připouštět. A do toho se vám jako dějou takové jako věci, že se vám začne ztrácet spodní prádlo že se objevují jako písničky na YouTube, které jsou jako věnované vám, ale píše tam, jako posílá vám posíláváme tam někdo jako pod pseudonymem a není to váš manžel. A nakonec to ten Steven jako neudržel a vyznal se tý Susan jako z té lásky. Jako Jitchán. tchán. Hele, jako takhle, jo. Já a, nevím, co bych dělala. Já nechci, jako takhle... Hned na první dobrou, takhle na začátku našeho příběhu, nechci toho Stevena soudit. Lásce neporučí. může se stát. Jo, může se stát. Mohli, mohlo to skončit tím, že by opustila třeba Jošu a žila by se Stevnem. I to se děje. I, I to se prostě děje. Tak prostě zjistila, že to není ten pravý, ale tady je ten pravý. Prostě výměna manželů. Pochopili bychom cokoliv. Už prostě si myslím, že máme všichni tu laťku jako posunutou. Velmi bylo, že on byl tou Susan opravdu jako posedlej a jako když ten frér jako krade veše spodní prádlo a zjistíte, že se vás možná někde jako tady natáčí, že to není úplně jako tak to začnete být jako trošku nervózní. Takže vy ho jako odmítnete, teď to řeknete tomu manžel a teď si jako že jdete za tím manželem a říkáte mu, že mě tvůj táter mě tady jako sleduje a krade mi tady spodní prádlo a teď jsem jako vyznal. Je, i, I jako je to takový jako trapný moment vlastně, jako ne, nemohlo se to říkat asi moc lehce, si myslím.
1: No když si to přebereš jak, no, no ne, je to, to být jako, strašně těžký.
0: No ale nicméně teda ten Joshua samozřejmě říká tak jasně, tak se prostě podstěhujem. A uvěřili teda? Tak no jasně. Je, a to taky monostaje toho táto jako já jsem to pochopila tak, že oni ho s tím jako konfrontovali a on to v podstatě jako přiznal, že je do ní jako zamilovaný A asi by to bylo něco jiného, kdyby si jí jako dvořil, ale jako natáčení a, no. a bratie jako spodní prádlo. Je to tak že dal spátačku. No, oni se odstěhovali, takže jo. v podstatě byl jako klid. V roce 2005 se jim narodil první syn Charles, v roce 2007 potom druhý Brandon. Ta Susan byla, když se jako odstěhovali, teda jako šťastná, říká se, jak teď už budeme mít jako v klid a pohodu. No ale jako nebylo to úplně idylický manželství, jo. Ty přátelé té rodiny od Susan věděli, že ten Joshua postupem času začíná být jako víc a víc jako agresivní a násilnický. Ta Susan úplně nevypadala, že by se ho jako bála, ale samozřejmě. Jako, jakákoliv agresie je prostě špatná. Takže i když jako ona se ho nebojí, tak už, už prostě je to takový, že už za ním nechcete chodit domů, je to takový jako divný. A on do toho začal jako řešit, že přestal chodit na ty bohoslužby, kam ona chtěla s těma dětma dál chodit a hrozně se hádali o to, že on nechtěl, aby chodili jako bez něj. Mm-hmm. Takže když už ti ten manžel začne jako zakazovat ten kostel, na který ty jsi jako zvyklá, chceš tam jako chodit, jako nechodíš do bordelu, chodíš do no kostela s tvýma dětma. takže se kvůli tomu jako hádali a do toho ten Joshua začal mít jako problémy s hospodařením s penězma a začal jako utrácet, ale to vnímali i ty kamarádi, jakože začal utrácet za hrozný hovadiny a zadlužoval se. A nakonec v roce 2007, v době, kdy se mu narodil ten druhý syn, tak vyhlásil rodinný bankrot a že teda má dluhy vyvýšit 200 tisíc dolarů. V té době už ta Susan měla jako plný zuby. Tak ona jako vnímala, že ty peníze nemají, že utrací zahovaděny a tak. A v létě 2008 se psala závěť. Pardon. A do té závěti dala takovou jako poznámku. Někde se hovoří o tom, že napsala dopis, který dala jako do bezpečnostní schránky. Jako tohle je příběh, kde se spousta jako bodů rozchází ve spoustě jako zdrojů. Ale přijde mi to hodně jako sofistikovaný dávateľ jako bezpečnostní schránky. Jako když napíšeš závěť a necháši úprávníka, přijde mi to Aha. jako v podě a tam prostě, nicméně, ať, ať už v dopise nebo v té závěti napsala, že pokud se jí snad někdy něco stane, nebude to náhoda, ale někdo ji musel ublížit. Což už jako vypovídá o tom, že se necítíte úplně bezpečně. Máte jako pocit, že by se něco takového mohlo stát. 6. prosince 2009 byl den jako každý jiný, Susan byla s klukama v kostele. A pak šla domů, zastavil se u nich soused, že jako na pokec a pak se ukázalo, že právě ten soused byl jako jediný mimo rodinu, kdo teda Susan viděl. Uh-huh. Ten den a už jako forever. 7. prosince nahlásili nejbližší příbuzní, že se jim nikdo z Pavlových neozdívá. Že jako se nemůžou dovolat Susan, že neví, kde je prostě Joshua, děti a tak. Že oni mají strach. Ono to vzniklo tak, že ty děti hodili do školky a nepřišli tam. Takže ty učitelky jako zavolali rodičům, jestli všechno v pořádku a rodičům se nedovolali a měli tam evidentně jako nějaký náhradní kontakt prostě Čošovou mámu. Takže se dovolali jí a teď tato konzultovala se ho sestrou a říká, hle, to je jako divný, nemohl se jim opravdu nic stát, takže oni zalarmovali tu policii. Tato nepodcenila a jela k ním domů, protože prostě te na první dobrou, že se mohli třeba otrávit nějakým oxidem uhličitým, cokoliv, nebo uhlnatým, nebo prostě jako mohlo se něco stát, mohli někdo přepadnout, mohli se vybourat, cokoliv. Ta policie opravdu do toho domu teda dorazila a do něj. Ten byl prázdnej. Jako nevypadalo to, že by se někdo jako balil nějak, jako že by chtěli utít ze země, nebo něco. Našli tam si kabelku, Což, což bylo z jako s dokladama, s peněženkou, což je vědce, jako vody žíš, prostě i na nákup, jako si věc věcma. A plus tam byly dva zapnutý větráky, které mířily na nějaký jako vlhký, mokrý, jako skvrny na koberci v chodbě. Což jsou taky jako body, které tu policii jako zaujaly nejvíc. A, a tohle je třeba moment, který mi strašně připomíná příběh Kryse, otce mm-hmm. a o americká rodina odvedla, nebo jak se jmenuje ten dokument, kdy oni teda pátrají v tom domě, nenajdou jako nic a najednou přijíždí kolem 17. hodiny Joshua s klukama autem, teď se jako diví, proč má v domě ty, tu policii, teď s tou ségrou mluví, s tou mámou a říká, ale my jsme jeli kempovat do, do Pony Express Trail a ty děti říkají jo, jeli jsme s tátou prostě kempovat a že ta Susan spala, takže on je jako vzal na ten výlet jako... Uh-hmm. Že ráno vstali brzo, snad někdy kolem pátý, takže naložil kluky do auta a Susan, že prostě šla spát pozdě, tak ji nechala spát takže že vyrazili prostě na nějaký výlet. A říká, no, no ale nevím, kde je ta manželka, jakože logicky byla jako celý, celý den pryč, že říká, tak si šla za nějakou kamarádku nebo něco, ale nedokázali to vysvětlit a když teda scháněli její mobil, protože ho ne- nebrala, tak zjistili, že je v autě, který měl na ten výlet. Mm-hmm. On to jako nedokázal vysvětlit, na druhou stranu bylo to jediný rodinný auto, takže zase to není taková záhra, jakože necháte mobil v autě se jako stane, máte dvě děti jiný starosti, prostě rozumíme tomu, ale samozřejmě. Ale. No a tý policii se ten příběh jako úplně nepozdával, jo. Jedna, která bavíme se o tom, že byl prosinec. Což jako není úplně, i když jste jako v Americe jako zrovna měsíc, kdy jako jezdíte kempovat byli ve Washingtonu, já se no. no. Takže no. není to jako Florida. No právě. Takže, no, není to úplně jako, že byste se zbalili, ale jako rokem mm-hmm. se podívat na jeden den s malejma dětma, navíc ještě, jako kdybyste byli jako parta otužilců. Ale ne. Navíc se ukázalo, že teda Vlastně oni tím pádem i, i jako velmi brzo je postrádali, protože nikdo neomluvil ty kluky ze školky, což když byste jako no. měli v plánu plánověle, tak je jako omluvíte a nic se neděje. Nikdo se po nich neschání. Tenž se neomluvil v práci, takže ho tam jako čekali, měl dorazit. A dokonce ani Susan se z té práce neomluvila, takže oni skontaktovali jejího. říká, hlavna ta dneska prostě nebyla a nevíme proč, protože se nám neomluvila. Jo. Takže vlastně ten den se chovali všichni hrozně jako divně. No ale. To je taková ta situace, kdy ta policie si říká: Aha, takže tady máme nezvistnou manželku. Teď samozřejmě víme ze statistik, že bychom jako měli proklepnout toho manžela, ale jako furt jako nemáme to tělo a vlastně nevíme. Jo. Takže musíme sbírat nějakým způsobem informace, aby jsme se mohli nějakým směrem prostě posunout. A oni to vzali hodně poctivě a prošetřovali si takový nějaký jako zázemí toho Joshuy a co má jako za sebou a tak. A zjistili, že třeba má za sebou dětství, které bylo jako velmi, velmi. A naplněný jako násilím. Jeho otec Steven, u kterého žili s tou Susan na začátku, tak měl svoje syny zneužívat a dokonce se s něma fotit. Cože? Rodiči se teda rozvedli, ta máma ho opustila, když evidentně tohle jako prasklo, ale ten Josh prostě tím, že on měl jako několik bratrů, měl, měl sestry a vyrůstáte v tom a vidíte to, tak evidentně jednak něco teda poděděl. A evidentně to, co viděl, tak ho jako inspirovalo. Takže on i v tom dětství byl jako docela násilný. Jeho sestra teda vzpomínala, že když byli malí, tak jako několikrát ohrožoval tu jejich mámu třeba nožem. A jedna z těch sester, že, že chovala pískomily a on jako podříz, aby prostě jako ji potrestal. Takže to není úplně jako normální. A policie dokonce našla bývalou přítelkyni Joše a to se jmenuje Catherine Terry Everett a nespomíná teda na ten jejich vztah moc jako v dobrým, protože uh, se s ním seznámila ve škole a on začínal být jako postupem času hodně násilnický a začal ji zakazovat, stýkat se s rodinou a jí v tu chvíli jako došlo, že už je to jako přes že by mm-hmm. mohlo být zlé, ale ona se ho tak bála že odjela mimo stát Washington, kde v té době oba dva teda normálně žili Údajně teda, že řekla, že jeden návštěvu se nějakýma přátelema. A teprve, když byla mimo ten stát, tak mu zavolala a rozešla se s ním. No to musela mít strašně, že se ho děm. velmi, velmi bála. Takže ta policie už si říkala, aha, dobře, takže máme nějaký jako obrázek o jeho povaze. Policie navíc zajela i do kempu, o kterým teda Joshua měl jako s těma dětma jet a vyprávilo o něm, ale nenašli ho. A provedli teda podrobnou domovní prohlídku, jestli nějaký jako stopy, co by se mohlo stát, jestli třeba tam nedošlo k nějakému prostě činu. činu. té domovce našli s Juzaninou živ- životní pojistku na 1,5 milionu dolarů. To je prostě přesně ono. A závěť teda s tou poznámkou nebo s dopisem, ve kterým teda ta Susan píše, že má strach o ten svůj život. Takže v tu chvíli už si řeknete, aha, takže můžeme ukázat na toho vyníka, ale vy nemáte v ruce jako nic. Jako mm-hmm. to, že si řeknete, no tak si zděděl prachy, to je motiv dobrý. Ale jako musíš to prokázat. Uh, ty flaky, na který mířili ty větráky, aby je vysušili, ty to byly, teda, ty byly mokrý flaky, jakože tam někdo něco mil. Oni zjistili, že tam byla krev. Ale, a teď opět se dostáváme, já to prostě nechápu, že se to jako děje, uh, údajně se nedokázalo zjistit, jestli je to jako na DNA, že to nebylo prokazatelný, jestli to bylo tak zničený uh-huh. nebo jí bylo málo, ale pak jsem našla zase, jenomže to já už mám pak jako pocit, že spousta těch článků, to jsou pak články jako uh, třeba pět let potom, uh-huh. Kdy jako je to taková sněhová koule, kdy ty lidi už si jako trošku přimejšlejí, že ty úplně původní informace, které jsou jako nejčerstvější, uváděly, že se to nedokázalo prokázat. No ale pak ty novější články už pak zmiňovaly, že to byla její DNA. Ale jako já nevím ne, na základě čeho, protože ty původní prostě hovořily o tom, že se jo. to nedokáz, jako nepovedlo prokázat. No... Uh, dokonce našli na tom místě nějakou mužskou DNA, také neznámý původu, že to, jestli to bylo opravdu tak jako zničený ty vzorky. No, nicméně po pár měsících od toho si na zmizení, která byla pořád nezvěstná, nebyla prohlášená za mrtvou, prostě byla nezvěstná. Takže Chua najednou zrušil spořící účty její a zrušil, že ona měla nějaký jako kurzy, který si platila, což bych jako pochopila, no, ale tak jako nebudeš jako rušit jako spoření, když bys přece věřila, že je naživu. No, jasně. A, a že se vrátí. Už jenom z toho důvodu, že třeba si udržeš tu naději, tak ti to jako pomůže. Víš, v tom jako doufání. No a dokonce... To je fakt divný, no. Dokonce <těk> jeden ze spolupracovníků Džušuji přiznal policii, že se ho Joshua jednou ptal, jestli by se dalo jako schovat tělo v poušti v tom jutahu někde, jestli má nějaké jako odlehlé místo, kde by se ho dalo jako zbavit. Mm-hmm. A si říkáš, no tak jako chápeš, to jako jsou furt takový, jako, že je nám to jako jasný. Postupem času pak začaly mluvit teda taky děti, aspoň ten starší Charlie. A ten teda v jednom z těch rozhovorů ne jako s novináře ale tak bavili se s ním jako prarodiče, že jo, ta rodina a teď chtěli jako vědět, protože i ta policie s ním nějak jako mluvila, protože máš nějaký, jako on byl v tom autě, tak jestli jako... A on teda potvrdil, že uh, maminka jela kempovat s něma, ale zpátky už, už s něma nejela. No tak to autě. ne. No a do toho ještě rodiče jeho, je rodiče Susan, nahlásili policii, že v mateřský školce nakresel obrázek pár měsíců po zmizení teda Susan. A na tom obrázku byla dodávka a v ní tři lidi, což jako jestli mm-hmm. jedeme jako rodina na- kempovat. A že oni si s ním povídali o tom obrázku, že říká, co to namaloval a on jim to jako popisuje a říká, a maminka je v kufru. Tak. No, ok. Jo, a oni to nahlásili na to policii hned, protože jsou to její rodiče samozřejmě že to je prostě furt, jako nemáš o tělo, nemáš se důkazy, že by jí teda někdo ublížil. Čím víc času u ubíhalo od toho zmizení, tak tím méně Joshua spolupracoval s policií. On už se pak nechal výhradně zastupovat jako právníkem a přestěhoval se zpátky do domu ke svým otci, kde bydleli teda i jeho bratři Michael a Jonathan a sestra Alena. On to odůvodňoval tím, že jako přišel o práci a rozhodl se teda vrátit se tam s těma dětma a teď si hlavně vím, že máš teda toho tátu, který já prostě nechápu, že máš jako tátu, který ti stolkoval jako tvoji holku a ty si jako nastěhuješ k němu do toho baráku. Jako i z pozice toho dítěte, jako jako chápeš, kdyby ti máma prostě jela po klukovi, tak já bych měla si trošku problém s ní začít jako kamarádě no, dál. No, hm. A tady prostě on se k němu teda vrátil a na pomoc při tom pátrání po Susan byla založena stránka susanpowell.org a tam mohli lidi psát jako typy, kdo je viděl jako do doce, jako slyšel samozřejmě, ono to pak jako nabára na spoustu jako konzpiračních teorií. Takže jedna z těch teorií byla, že třeba zmizela s novinářem, s tím který zmizel te- ve stejným týdnu jako ta Susan a že by spolu být v Brazílii. Takže mě prostě prchaj do Brazílie, vždycky. Když budu Argentíny. Budu Argentíny. Samozřejmě, že jako jiný muž se objevoval jako často, jako motiv, jakože když by měla sama zmizet, musí mít jako důvod. Ale jako pořád tam neháváte ty dvě děti, jako by byly no. sami dva... A ona se bála, že ji třeba oblíží, tak pochopím, že necháte všechno ležet, uh-huh. jako je ten film s Julie Roberts, Noci s nepřítelem se to jmenuje, jaký by je ten manžel a ona se tajně učí plavat a tak a pak to celé se hraje, že se utopila při plavání Aha. a ona nechá doma všechny doklady, všechno, postupem času se dává někam bokem prachy, který se jako schovává. A ty pak jako zbalí a s něma uteče a začne nový život jako jinde, aby on ji nedohledal a věřil, že je mrtvá. Že já jako chápu, že když se bojíš toho násilníka, tak to uděláš jako sofistikovaně a zmizíš. Ale tady jsou pořád jako ty dvě děti. A vzhledem k tomu jako okolo, jako kdyby nemluvili ty děti to, co říkali, nebo kdyby tam nebyly mokré flaky, nebo. Mm-hmm. Tak vlastně by tomu člověk byl ochotný i uvěřit, ale jako spíš ne. No a hlavně jako potom policie přišla s tím, že vlastně spousta tady těch příspěvků, jakože novej chlap a tak, mohlo psát i ten Steven s tím Jošou, že mm. chtěla jakoby pošpinit tu Susan. Mezitím se teda rozkrývala další jako tajemství v té rodině, protože ta Susan naštěstí, než se tohle celé odehrálo a evidentně měla velmi dobrý kamarády, tak jsem jako svěřila i, tím, že, i s tím, že teda jí byl poselý ten tchán, takže ta policie se zaměřila i na něj, jestli třeba nemůžu žádlit a nemůžu něco províst. Zjistily teda velmi závažné věci. A když u něj v roce 2010 provedli domovní prohlídku, tak našli přátelé 4,5 tisíce fotek Susan. Ale evidentně fotcených tedy bez jejího vědomí. A když prohledávali ten počítač a různé jako jeho věci, tak zjistili, že to nebylo jenom Susan, koho se natáčel a fotil, že tam byla spousta mladých žen. A nakonec byla obviněn z voajarizmu a držení dětské pornografie. A teď si vemte, že jste sjuzeněny rodiče, máte dva vnuky, pořád tady jsou prostě ty dvě děti a ty bydají s člověkem, který je obviněný za držení dětské pornografie. To jo. Takže logicky uh, oslovíte úřady a řeknete, my prostě chceme svěřit naše vnuky do naší péče, protože tady prostě Josh je agresor a je podezřelej, že zabil naši dceru. Jejich matku a ještě byli s frérem, který prostě má doma dětský porno a to, evidentně jako voaje. To je strašné, když to řekneš takhle na Vlastně jakože kde ty děti byly. A soud tím teda vyhověl a došlo to tak daleko, že když teda chtěl Steven vidět svoje syny, mimo dozor tchá na stkýni, tak u toho byla sociální pracovnice. Že prostě jako první mu řekli, musí se odstěhovat od toho otce, tady se vídat jako nebudou, takže on teda se našel svoje bydlení. A že se bude s těma dětma výdat pod nějakým jako dohledem. Co se ukázalo a podle všeho to sehrálo roli v tom případu, bylo to, že krátce po zmizení Susan prodal své auto Joshu v Brother Michael, který byl s tím otcem v tom baráku. A ta policie zjistila, že to auto nakonec skončilo na vrakovišti. Dokázali ho tam najít. Vzali tam uh, psy cvičený na vyhledávání mrtvol a psy teda identifikovali nějakou stopu v kufru, ale nebylo možné z toho kufru získat DNA. Takže opět můžeme se jako domnívat, že tam prostě bylo mrtvé tělo. Uh, hrozně zvláštně se tady tím zjištěním pak jako postavila ta Joshová rodina, kde je hlavně teda Joshua s tím Stevenem, a s tím ejkem začali dávat jako rozhovory novinářům a strašně jako špinili tu Susan, jakože že byla labelní psychicky, dokonce zveřejňovali její deníky, kde prostě se vypisovala z nějakých jako svých pocitů. A snažili se to použít jako v podstatě proti ní, aby jako poškodili že aby prokázali, že byla opravdu jako labelní a že že byla do větru a že určitě měla někoho jinýho a tak. Takže opět ta suzeně rodina se musela obrátit na soud a muselo to skončit tak, že ten soud teda zasáhnul a dal zákaz zveřejňovat jakýkoliv další věci z těch denníků s tím, že je mají buď to odevzat nebo zničit. Ale jako, jako co seš to za člověka, že musí prostě, že to by zmizí manželka. A ještě se chováš takhle a teď prostě musí někdo jako přijít a jít tomu soudu, aby si to nedělal, v roce 2011 teda ta policie se pokoušela hledat na nějakých místech, kam dřív ten Joshua jezdil jako kempovat. Dokonce jsem našla nějaký článek um, i z roku 2002, kdy jako pátrali, mm-hmm. ale vždycky jako našli třeba, že to jsou zvířecí ostatky, nebo prostě dokonce se díky tomu pátrání objevily ostatky lidský a teď jako hledají jako ty oběti, že jsou neidentifikované, že máš bude. prostě Jonah a Nazdar. Joshua rodina se teda k tomu vyjádřovala takhle, pak, pak vlastně třeba ty sestry byly takový, že na chvilku otočily a dokonce ta jedna z nich řekla, že je přesvědčená o tom, to se jmenuje Jennifer, tak, uh, že Joshua Susan určitě oblížil a pak si to zase rozmyslela. jakože to bylo takový, jako, že on mě teď naštval, tak na něj na pak si to jako rozmyslím. A přijde mi teda, jako vlastně hrozný, že ten Joshua celou dobu teda byl evidentně v hledáčku té policie, jako jediný podezřelej, teď nemáš jako ty důkazy, takže ho nemůžeš ještě jako úplně obvinit, ale pořád měl ty dvě děti, které chtěl jako výdat. Takže on se snažil získat zpátky do tý péče, teď ty rodiče, ty Susan se tomu snažili jako zabránit, což jako chápeme v tuhletu chvíli. Joshua podstoupil a na základě toho několik psychiatri- psychiatrických vyšetření, byl dokonce na uh, testu na detektoru lži. A ty lékaři řekli, že je jako psychicky zdravý, ale má jako sklony k narcismu. a přestože ty syny má jako rád, tak má bohužel taky sklony k tomu být agresivní a to pro ty děti prostě není dobrý. Mm-hmm. Takže prostě měla stále povolený návštěvy těch synů, mohly být u něj doma, ale musela tam chodit prostě sociální jo. pracovnice. No a 5. unora 2012 takhle přivezla sociální pracovnice syny k tomu Jošovi. On je jako čapnul prostě, že ji zatáhne do toho baráku, ji odstrčil a zabouchnul. Takže ona jako volá na to sociálku říká, ale on mě tady stát před má odmítá mě pustit jako dovnitř. No a během toho, co se jako dohadovala, tak se jako ozval výbuch z toho baráku. Takže tam přijeli hasiči, policie, záchranka. Na základě vyšetřování se teda ukázalo, že ten výbuch byl naplánovaný cíleně, protože tam našli rozlitej benzín a kanestry od toho benzínu. A jednalo se o dvojnásobnou vraždu a sebevraždu. Původně teda se spekulovalo nad tím, že byly otrávení ty děti i Joshua oxidem uhelnatým z toho požáru, ale ten koroner potom upravil uh, tu zprávu, že děti měly sečné poranění na hlavě a krku. A kousek od Jošova těla byla nalezená sekera, Takže on si chtěl být evidentně jako jistý, že... Počkej, děti, počkej, nevřejmě. já jsem teďka
1: asi v šoku. Já jsem myslela, že jako
0: tam něco vybouchlo, že se pokusil, ne. ale on ty děti zabil? On je zabil a chtěl zabít sebe a chtěl, jako, aby ten dům jako lehnul popolem, aby to jako vypadalo, že teda zemřeli jako při požáru. Když pane? Ale tím, že tam byly navezeny ty kanestry a bylo všechno poletý benzínem, tak bylo jasné, mm-hmm. že to bylo jako... A schválně dokonce potom. Uh, se ukázalo, že on před tím činem daroval hračky těch dětí na charitu a poslal mail několika přátelům, dokonce i uh, farářově v té církvi, kam hodil do kostela, ve kterým se jako rozloučil. No. Uh, ty děti byly pohřbený u prázdného hrobu svý mámy. což byl teda spoplněný a popel byl odevzdanej rodině. Dědicem jeho pojistky byl bratr Michael. Mm-hmm. A teď, v tu chvíli už v otec Steven seděl ve vězení, kde se odpykával svůj trest za to vojárství a, a dětský porno. A teď je nejhorší, že ale my pořád nemáme tu Susan. Takže případný pachatel nebo evidentní pachatel je po smrti a teď, teď ta policie si říká, tak to musíme zjistit, tak někdo to musel vědět. Takže oni se snažili spolupracovat s tím Stevenem a snažili se ho jako zlomit, že když už ten Joshua za to pikat nebude, tak by bylo dobré, kdyby ty rodiče věděli, kde ta dcera je, aby by mohli pohřbít, jako že už jako chápou všichni, že už je teda po smrti, že jako neutekla a že ony měl přece taky rád, tak jako by měl chtít, aby už odpočívala někde jako v poklidu. No a on se odvolal na pátý dodatek ústavy, že nemusíš vypovídat proti rodině a nikdy jim nic neřekl. Takže to zkusili přes toho Michaela, protože tam samozřejmě ještě pořád bylo ve hře to auto, který ho se zbavil a který mohlo se hrát jako roli a oni ho vyslýchali jako docela často a on potom se přestěhoval do Minneapolis v roce 2013, kde jako studoval a skočil ze střechy garáže a spáhal sebevraždu, že evidentně něco věděl. A 21. května 2013 policie teda ukončila aktivní vyšetřování Susaně na zmizení. A teď? Máme teda prostě já, jako Joshua rodina, to prostě nepochopíte. V roce 2015 se museli rodiče Susan soudit s matkou Joshua, s mm-hmm. a s Alinou, což je ta jeho sestra, mm-hmm. Aby měli nárok na majetek, který vlastnila na všechny ty pojistky a podobně. Ne. Protože on byl manžel jako dědic, že jo? A když zemřel, tak se to by děděly děti, ty nebyly, takže to převedlo na jeho rodinu, protože on byl ten dědic. A ta matka s tou sestrou se snažili, aby Susan byla prohlášená za mrtvou, protože v tu chvíli by měli nárok na ty prachy ze všech těch pojistek. Protože ona dokud žije, tak samozřejmě životní pojistka ti jako běží. A nevyplácí se. A tady ty dvě důry prostě chtěly, jakože prohláší za mrtvou. Jo. Takže to prostě umře. Táta, brácha, brácha, a ty budeš chodit po soudech a chtít, aby teda švagrová byla prohlášena za mrtvou, aby jsi měla prachy. Takže ty rodiče její se museli soudit o to, aby se to jako nestalo. Nakonec teda ten soud vyhráli, zaplať pámu, protože jsou zprávci veškerého majetku. V červenci 2020 pak vyhráli další soud, protože oni žalovali úřady, ty suzeniny, rodiče. Protože když by úřady nepovolili otci, který je v tu chvíli v podstatě jako podezřelým z vraždy matky těch dětí, se s nima výdat, tak by ty vnuci žili. Na 90% by žili. A tím, že ty úřady byly takhle laxní a ač on prošel různýma psychiatrickýma a obhajoval se tím, že jako jejich otec pořád byl podezřelý z vraždy jejich matky. Hmm. A oni se snažili jako legislativně jako prokázat, že prostě tohle se nesmí jako stát a snažili se zablokovat právo těch rodičů, co jsou vyšetřovaný za vraždu, aby mohli výdat svoje děti na základě hmm. tady těch zkušeností. Nakonec teda uh, vyhráli ten soud a uh, vyhráli od státu Washington 98 milionů dolarů, což je strašně moc. Počkej, 90. Co se týká Steve'na, tak Steven Pavel byl propuštěn z vězení 11. července 2017, potom co si odseděl 7 let za ten vajadismus a dětskou pornografii a nakonec zemřel hned rok na to, 23. července 2018 v Takomě ve Washingtonu, smřel to na přirozenou smrtí. Co se týká Susan, tak to je stále pohřešovaná, ale vzhledem k tomu, co nastalo potom, ke smrti těch synů, tak je prostě v podstatě, jako ne, neexistuje jako asi nikdo, kromě, nevím, jeho rodiny, kdo by jako nevěřil tomu, že je Izabel Joshua, ale nemáme prostě teďka tělo. No tak. Tohle byl hrozný příběh. Mm-hmm. Já, to, teda... prostě to, to, to bylo takových momentů.
1: Mně vždycky nejvíc jako vadí, jak jsou ještě takoví zbabilci, že si teda jako vezme život a neřekne, kde ta mm-hmm. Susan je. Že evidentně je to jako věděl.
0: Kdyby to aspoň napsala, vědět. Kdyby koukali. aspoň něco. A, a to, s těma... to je
1: hrozný, to s těma dětma. To je...
0: To je fakt, jak ten, No a ano, pa, a, 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 no a pak ta rodina, co, co jako chce ty prachy? No tak, co jste to za záležitost? Chci chci Jakože jako že tvůj, jako tvůj syn zabije svoji manželku, tvoje vnoučata a ty chceš ještě prachy. Jo. Kámo, zahrap se někam a vůbec nevylehne. Vůbec nevylehne. <laughs> no, no, takže. Děkujeme moc. I to bohužel jsem patří. No, jo, a ještě prosím vás, ta sestra, ta Jennifer, Aha. napsala knihu. Knihu? Um, O tom příběhu. Takže krom toho, že chtějí ty prachy, tak ona ještě napsala o tom, jak jo, ten počkej. brácha zabel. To je jako... Jo, se tak, hele, aha. tak napsala ještě knihu o tom, jak ta bráha zabel, holku ještě na tom jako vydělala a že je to jako varování pro ženské. Jo, hm, to ti tak věřím. Jeho, jako já s tý jedný sestry, tady s tý Jennifer, jako cítím že v ní se to jako pralo, že ona jako pochopila, že brácha je jako zlo. Že není nějak Alina. Otázkou je, jak moc si můžeš dovolit proti němu vystoupit, třeba se ho bála.
1: Mm-hmm. To knihu
0: jsem nečetla, nevím, jako, jako otázkou je samozřejmě, kam byla směřovaná, třeba to jako nekončí, Měl, že jste byl ten brácha, třeba tam bude mít nějaký konspirační teorie, jo, ale to jeho rodina je taková povederní. Nezapomeňte prostě, že když se vdáváte, berete si chlapa i s celou rodinou. Jo no,
1: na to fakt nezapomeňte. No. A já prostě vás než na to zapomenu, já jsem říkala, no. že řeknu, jak se jmenuje ten seriál ano. o té Gypsy, jmenuje se to v češtině Odhalení.
0: Hm? Toť vše ode mě. A? Ale to ještě není vše. To ještě není vše, přesně ne. tak. No fotografie. Samozřejmě. No. Já jsem tady, když jsem do studia, tak já jsem si myslela, že si Marča vytiskla fotku svého kluka a já si říkám, proč se tiskneš fotku nějakýho? A není to Alda, jak si říkám, ty máš tam kluka, proč se ho Jakože, A proč to tady leží? Proč jako? Ne, tak je to, prostě chlapec policista? Alcatraz! Jsou to fotky od vás, víc, co posloucháte? Já máte to ahoj! Tady, kámo, na nahora, chápeš, to sama se na vaří na to je skvělý. Ua, no, přátelé. Autobus? Slečna řídí autobus?
1: Tak ta by podélně zaparkovala.
0: To je podle mě zdravotní sestřička, podle toho Monduru, ne?
1: Mm-hmm.
0: Hustý. Tady máme. Paky posluchače. Jižal, vy jste krásný kámo. No, ale ten pes. To je tak krásný, p- p- krásný pár a krásný pes. Jako jste krásný, ale ten pes. To je tak vlastně krásný, no ale.
1: Tak to chci je No pesky. tak, ale s, tímhle, s tím bych chodila kněžky ráno sama po městě. No, to ano. No, probléma. No, tady máme další krásný pár. Vy nás máte na nějaké té nepromítačce.
0: Jak se to jmenuje? Říkám, já vždycky Meotar to A ty bys No, promítačka, že? Promítačka. Jmenuje to Promítačka. Projektor. S projektorem doma. My starší ročníky tomu říkáme Meotar. Tak tady papá, je v naší trička. Tady si společně zjistíte zubky, to je hezký. Jedním kartáčkem? Mm-hmm. Ne. Jo? Zubníma kartáčkama? Nevzájemně. No, to je párová fotografie. Víkinky. Vy se všichni tak hrozně hezký. Vy umíte žít. Uh, tady někdo letí, uh, buď uh, to není, to je nějaké premium
1: economy business. Tady se někdo má při tom <laughs>
0: No a tady má slečna tričko, kašlu na to velmi démon, slečna je krásná a za ní tři fréři. Myslím si, že na to tričko třeba, co? Ale <laughs> jestli se dá jako na ty trička lovit v těch barech, řekněte nám to. To je jako poslání, kterým se šířit. Ano podívej, to vypadá, že se potkali v baru, Jáš kloci má ty máš hezký tričko. A ona řekne, kdyby si dělal se pod tím tričkem a už byla ruka v rukávě. <laughs> tak, děkujeme za fotografie, dáme si je na nástěnku a... A co jsme řekli, to jsme řekli, snad jen zůstaňte na živu a na svobodě a my
1: se budeme těšit zase příště. Papa, pa, pa. pa, pa.